0: Добрый вечер! Наша сегодняшняя беседа связана как с ближайшей недельной главой ВСФ, так и совсем также недалеким и начинающимся в тот же Шаббат праздником Ханука. Мы поговорим вкратце о недельной главе и посвятим несколько слов, конечно же, празднику, а также и связи. Между главами Ваейшев Микец и историей Юсефа и связи этой истории с Ханукой. Самый первый, и, быть может, злобудневный комментарий связан с тем, что не в силах объяснить ни социологи, ни какие другие исследователи. Собственно, эта проблема начавшаяся еще до создания государства Израиль. Евреи, приезжающие в эту страну и вовсе неплохо материально устроившиеся, покидает ее, причем, если мы говорим там о последних 30-40 годах, тысячами и десятками тысяч в год. И если бы речь шла о новоприбывших, которые не нашли себе здесь место, что как говорят у нас на иврите, мейли. Но речь идет о тех, кто здесь родился, отслужил в армии, причем час в боевых частях, и чья жизнь, следовательно, неразрывно связана с этим государством, с этой страной. Пример, который у меня перед глазами, один из моих лучших друзей, добившийся всего, о чем только можно было мечтать в этом мире, и это было в прямой связи с этой страной, он был ученый, он получил кафедру в Иерусалимском университете, вещь, господа, можете оценить, практически невозможная, ибо э, все профессора в этом университете евреи, по любой специальности, и потому получить место в этом университете практически невозможно. Известная история о нобелевском лауреате, э, ну, Которому не посчастливилось здесь родиться И который, прокрутившись некоторое время Понял, что кафедру он здесь не получит Э, Пусть это отчасти шутка Хотя на самом деле была подобная история В институте имени Вейцмана Но суть заключается в чем? В том, что он эту страну оставил Сказав, что выдержать ее просто невозможно О чем идет речь? Наша недельная глава начинается словами ⁇ Ваеешев ⁇ что буквально означает ⁇ И сел и и сел ⁇ Собственно, ну, господа, если мы вспомним невероятную жизнь нашего патриарха Иакова, то мы согласимся с мудрецами, что он действительно заслужил возможности, наконец, сесть. Вспомните хотя бы 20 лет его работы у Лавана, которую он сам описывает, и, господа, это эталон прямоты и истины, говорят мудрецы о Якове, и когда он говорит, что он ночей не спал и страдал от холода и от жары, и я могу немножко, капельку, конечно, только ему сопереживать, так получилось, что я тоже 20 лет... э, Своей жизни, ну не все слава богу, как Яков, а только приблизительно от месяца до двух каждый год проводил в лучших, может быть, но не на много условиях, чем Яков. Моей долей стали постоянные ночные дежурства на границе. Это был или патруль, или осветительные ракеты. В любом случае, я страдал и от жары, и от холода, и более-менее представляю себе... Ну, господа, у меня это был месяц-полтора-два в самом крайнем случае, который я проводил в пехоте Израиля на границе с Иорданией. Яаков 20 лет не спал, не ел и так далее. И после всего, когда он уходит от Лавана, когда он побеждает Исава, господа... Ну может, но он уже родились 12 ветвей Израиля, господа. Яков патриарх. Он, слава Богу, избавлен от материальных и прочих забот. И он садится в Аеешев, Яаков. А дальше, господа, начинается комментарий, который объясняет и то, почему евреи в огромном количестве покидают страну Израиля не ужившись и не прижившись с ней, хотя иногда в ней родившись, и ссылки на климат здесь просто не работают. Они тоскуют по, по климату Израиля, я их встречал и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и во многих других местах, даже в Берлине, господа. Хоть это и не очень приятно признавать. И тем не менее, они оставляют эту страну из-за одной вещи, которую объясняют мудрецы. Понимаете, говорят мудрецы? Охелет Йошвега. Так говорит Тора в пятой книге. Страна, которая поедает буквально, Охелет, поедает, Йошвега, тех, кто сидит в ней. А теперь комментарий. Понимаете, эта страна, из которой, и мы немножко об этом говорили, Всевышний смотрит в мир, здесь, через эту страну, Здесь дом Всевышнего, Эйнеи Ашемба, глаза Всевышнего в ней, через нее. И всякий раз, когда мы начинаем говорить об этой стране, о чем мы должны помнить, говорят мудрецы, пример в данном случае моего учителя Раву Муещи Франка. Представьте себе плотника, который делает для хозяина шкаф, нормальная вещь. В особенности, если этот шкаф делает у себя в мастерской. А теперь перенесем действие по созданию шкафа в дом хозяина. Вы понимаете, господа, что ничего не задеть, стакан воды выпить уже проблема. Понимаете, в этой стране все проблема. В этой стране мы с вами находимся в доме хозяина. И попытка сидеть в этой стране, которая, быть может, отчасти была бы успешной в любой другой точке мира, натыкается на удивительное правило, господа. Здесь все по-настоящему. Рав Дискин, замечательный праведник и мудрец начала прошлого века, говорил, что исполнение мецвод евреям вне этой страны подобно мы приводили уже его э, слова эти, подобно подготовке спортсмена к соревнованиям. Жизнь же в этой стране, это и есть настоящая жизнь. И чего не терпит эта страна? Всех, кто пытаются здесь сидеть, господа эта земля просто поедает. Да? Живьем ест. И вот этот урок, который мы получаем от нашего праца Якова, который по всем параметрам, по всем меркам заслужил покой, и в конце концов просто сел, как и подобает патриарху, и тут же, говорят, Раши приводит этот Мидраж, на него набросилась злость Йосефа, история с Диной, и результат, как мы и увидим в ближайшие главы, был спуск Египет. То есть сама попытка успокоения, достижения никак с этой страной не вяжется. Это страна, которая просто поедает, поедом ест всех тех, кто хочет здесь иметь спокойную жизнь. Эта страна только для работы. Здесь Дом Всевышнего. Вот этот комментарий, да, вопрос. Можно добавить, что... В Марии написано «Эльц, Сраэль, Тораба, Мамаба, Небосы, Байсури». Да, мудрецы отмечают это то, и по-другому. Мы мучаемся, мы тоже можем облегчить это Все надо вместе это смотреть, тогда, будет, тогда может да. можно... Себя... Называя вслед за мудрецами этот мир коридором, мы можем сказать, что... Вот это место на земле никто спутать не может. В каком смысле? Если в других местах можно воображать себе, что это не коридор, и можно попробовать устроить себе уютное, спокойное относительно до времени гнездышко, то здесь вас начнут толкать, даже не только если вы попробуете сесть, да если вы просто попробуете не идти, как и подобает в коридоре где все идут, господа, попытка сесть заканчивается плачевно, даже если вы праотец Яков. Еще один комментарий из нашей главы, совершенно необходимый нам с вами, тем, кто пытается понять сказанное Торой, связан с нашими суждениями, с нашими критериями, с нашим подходом. Как вы помните, в результате постыдного события изнасилования Дины Хамор, отец Шхема, предлагает евреям породниться со шхемцами и вообще вот эту запятнанную, поруганную честь Дины очистить, вернуть путем хорошо известным из жизненной практики людей, то есть замужеством, с насильником. И обычная реакция тех, кто впервые без традиции и комментариев сталкивается с текстом, Шимон и Леви, две ветви в Израиле, пользуясь совершенно коварно предложенным обрезанием, вырезают все мужское население города Шхема. И возмущенные крики уважаемых впервые встретившихся с этой историей господ я хочу прервать следующим заявлением, господа. Все, что сделали Шимон и Леви, было в рамках операции по освобождению заложников. Комментарий это Рава Гирша, но я его осовремениваю тем фильмом, достаточно дурацким, слава богу, даже название не помню, который мне довелось посмотреть, это было лет 10 тому назад, я в очередной раз летел в Москву, и почему-то мне не удалось заснуть, и я посмотрел этот совершенно идиотский фильм, которым, тем не менее, мне удалось подчеркнуть. и ради этого мне Всевышний и показывал интересную вещь. Собственно, по сюжету этого фильма... Главную роль, понятно, играл негр, поскольку роль была положительная. Этот негр служил в полиции и занимал там удивительную должность. Он был психологом на службе у полиции. Его задача была вести переговоры с, не дай бог, террористами, взявшими заложников. То есть на этот случай в полиции был специально подготовленный психолог. Это была его профессия, это была его задача. И по ходу фильма он оказывается в положении, где он сам берет заложников. И тогда молодой начинающий стажер-психолог, а он как бы террорист, хотя, конечно, понятно, что он положительный, и все в конце хэппи-энд, но обращается к нему в роли вот этого полицейского, которому нужно вести переговоры с заложниками. И он прямо по телефону объясняет этому стажеру, смотри, стажер, как это делается. Говорит, два непреложных правила, и я сейчас вам излагаю, это и комментарий, кстати, Рава Гирша заодно. Два, говорит, непреложных правила для человека, который ведет переговоры с заложниками. Правило первое – обещай и говори «да». Почему? Потому что у них заложники. Если, не дай Бог, они суть нервничают, то потом ты будешь считать трупы. Потому, во-первых, обещай все, что угодно. Не говори слова «нет», вообще нет такого слова. Но второе, и это не менее важно, чем первое – тяни время. Почему тебе не время? Потому что момент захвата заложников – самый неудачный момент для операции по их освобождению. Ибо мы, естественно, заранее не знали и были не готовы в максимальной степени, а террористы, наоборот, по мере того, как проходит время, если тебе удается его тянуть, группа по освобождению готовится все лучше и лучше и лучше. Я напомню вам интереснейший факт. Операция по освобождению заложников в Энтебе, Уганда. Длилась эта операция считанные минуты, буквально менее 40 минут, если я не ошибаюсь. Вся операция заняла максимум до полутора часов, до 90 минут, но, по-моему до 40. Но суть не в этом. Суть в том, что ребята из разных, там были десантники, был спецназ, были морские командусы в этой группе, они готовились почти неделю. Дело в том, что аэропорт, в котором держали э, заложников еврейских (coughs) из рейса Air France, освободили, вы помните, всех, кроме евреев. То есть и даже экипаж французский самолета был освобожден. Так вот, э, строили эту самую взлетную посадочную полосу и все остальные сооружения аэропорта израильтяне. Был построен макет. И ребята штурмовали, были четко распределены, потому операция заняла и была столь успешной, и заняла буквально считанные минуты. Каждый ровно и точно знал, кто, о чем я. О том, что два непреложных правила. Первое – говорить «да» на любые их предложения. И второе, не менее важное, тянуть время и готовить операцию по освобождению. Господа, посмотрим на ситуацию с Диной именно с этой стороны. Ключевой вопрос, который задает Рав Хирш. и снова оцените, господа, что такое наши мудрецы и праведники. Такой вопрос мог задать только еврейский мудрец. Очень простой вопрос, господа. Ведь что вызывает наше возмущение? «Хамор, отец, шема, приходит к Иакову с чистым сердцем». Допустим, допустим, господа. Хотя мудрецы принципиальные, и наша традиция с этим не согласна. Ну, допустим, господа. Текст позволяет такое допустить. Дальше, дальше вероломное нападение. И весь этот сюжет ломается на корню одним вопросом Рама Хирша. «Простите, где во время этих событий была Дина?» та самая поруганная и оскорбленная девушка, дочь Иакова. И ответ изумительно важный. Когда Шимун и Левик, говорит Тора, вырезали все население Шхема, то конец предложения, помните, господа, и освободили Дину, дочь Иакова, чтобы вы, господа, не сомневались. Поймите же, когда наш еврей в заложниках, то понятно самыми самыми чистыми помыслами ну как же иначе у террористов могут быть нечистые помыслы нам предлагают освободить других террористов нам предлагают заплатить выкуп нам предлагают множество всего включая мир и дружбу между народами так реакция на это должна быть только одна соглашаться тянуть время и готовить операцию по освобождению заложников что и сделали Шимон и Леви. Да. Они элементарно использовали ситуацию, чтобы блестяще провести операцию по освобождению заложников. Чего, к сожалению, не скажешь о лидерах нашего родного сионистского государства, которые совершенно не использовали военную операцию Офера Тицука э, «Литое олово», кажется, так это летает бронза», а, «Свинец». Свинец, Оферы точно, литой свинец, да? последнюю, дай бог, последнюю войну в секторе Газа, для того, чтобы элементарно освободить нашего заложника. В результате, даже не хочется говорить, что собираются сделать наши руководители. Хотя хамасники совершенно в открытую, вот это меня более всего поражает, они совершенно в открытую говорят, что они собираются поломать все правила, принятые предыдущими правительствами о том что не освобождаются убийцы о том что не освобождаются такие убийцы которых освобождать нельзя о том что нельзя за одного человека давать тысячи убийц все эти правила говорят хамас должны быть поломаны для того чтобы в следующий раз взяв следующего солдата получить следующую тысячу убийц и так далее до полного освобождения всех израильских тюрем это Хамас говорит впрямую, при этом объясняя, почему они правы. Потому что за все три года, что более уже трех лет, что еврейский мальчик находится у хамасников, не был убит. Это Хамас, говорит, господа, это это надо, это по-русски вряд ли вам рассказывают, но проскальзывает такие вещи. Понимаете, за эти три года, говорит Хамас, не был убит ни один высокий чин Хамаса, не был похищен ни один высокий чин Хамаса, господа, и не было предпринято никаких попыток к освобождению, так, господа, почему же им не ломать? и они поломают, и они добьются своего. Потому что не выполнены те самые два правила, господа, которые сформулировал в свое время Магарам из Ротенбурга, знаменитейший еврейский мудрец, лидер европейского еврейства 13-го столетия, которого тоже взяли в заложники с очень скромной целью. Ну, местный князь немецкий, Решил поправить свое пошатнувшееся финансовое положение. И поскольку он взял не кого-нибудь, от а духовного лидера поколения, то он рассчитывал на весьма кругленькую сумму, которую, естественно, должны были принести евреи за выкуп. О чем он позабыл? Что Маарам из Ротенбурга был не просто праведник и духовный лидер поколения, он был еще диктатором еврейских законов. Он был тем, с кем никто не мог спорить по уровню знаний, праведности и так далее. И он немедленно издал пса Аллаха, то есть решение Тора, в соответствии с которым, конечно же, выкуп пленников, господа. Вещь, несомненно, важнейшая. Да? И митцва потрясающей важности, но только по обычной рыночной цене. Я напомню всем почитателям Вальтера Скотта, роман Айвенго, в котором, помните, рыцарь. Да? который был сбит с коня на турнире, вместе с лошадью и доспехами, а иногда и вместе с жизнью, становился просто рабом, и надо было выкупать не только лошадь и доспехи, но и самого себя. э, Практиковалось в те же самые средние века, 13 век, конец уже, начало, может быть, немножко, возрождение, но все еще практиковалось взятие заложников и выкуп как совершенно нормативная вещь, и то, что мы в этом смысле должны понять, но были и средние рыночные цены. И вот их нарушать Маарам из Ротенбурга запретил. Он прожил в неволе несколько лет до своей смерти. Его выкупил уже труп богатый еврей, который, кстати, похоронен. Очень интересно, те, кто будут в господа. Сохранилась могила Маарама. Рядом с ним могила того, кто выкупил его тело. И молитва очень-очень действенная, так что эта история снова показывает нам, как надо относиться к террористам и что надо с ними делать. Шимон и Леви, первые, кто столкнулись с проблемой заложников, первые, кто ее блестяще решили, все остальное исключительно плагиат, но если его делать добросовестно, то и результат будет аналогичным и даст Бог И с приходом Машеха, я надеюсь, решится и эта проблема. Вот это все, что я сегодня хотел сказать о недельной главе, кроме главной, конечно же, сюжетной линии ее, конфликт Юсефа и братьев. О самом конфликте вы можете почитать достаточно подробно, рассказывается в моей книжке «Путешествие по недельным главам». Все подробности, как всегда, на нашем сайте juniversity.org. Juniversity пишется как university, только вместо буквы U пишется джей и W, и получается JU университет. Так вот, мы уйдем сейчас от обычных комментариев в сторону связи которая обязательно должна быть текущих недельных глав. В данном случае это две главы Ваейшев и следующая, вслед за ней э, Микец. Это главы, рассказывающие о Юсефе, а нашей главе это еще одна очень интересная история о спуске не только Юсефа в Египет, но и спуске Иуды по отношению к своим братьям. Вот это противостояние Иуды и Иосифа, которое находит свой пик в недельной главе через две недели в Айгаш, и мы о нем еще отдельно поговорим, поговорим о двух Машехах, сыне Иосифа и сыне Иуды. Наша же сейчас задача увидеть связь с Ханукой. Собственно, праздник Ханука по определению Аризаля восьмой праздник года. (кười) Если хотите, пока на сегодняшний день предпоследний, вслед за ними есть только Пури, даст Бог, в будущем добавится десятый праздник, девятый аба. И в качестве восьмого, обратите внимание на число восемь, восемь дней длится этот праздник. Но самое главное в этом Праздники, что число 8 есть определяющее число этого праздника. На иврите число шмоны в качестве дополнительного значения имеет слово масло, жир, шемен, корень слова шмоны. Оцените красоту, как всегда, языка. Но самое первое, о чем мне хотелось бы сказать еще до Юсефа, Это о невозможности той войны, которую вели Макавеи, сыновья Йоханана бен Мататьяу, против империи Селевкидов. Немножечко история, господа. Эта война в древнем мире была просто невозможной. Почему? Да потому что она была религиозной. Древний же мир слава Богу, не знал религиозных войн по уважительной причине. Древний мир был исключительно идолопоклонническим, как придумали христиане. Более точно да, он вовсе не был монотеистическим. То есть повсюду царило много Божие, а у многобожия есть одна изумительная положительная черта, господа. Если у некоего народа 20, 30, 40 богов, кто им считает. То простите, чем помешает еще один, два, пять, двадцать богов. Понимаете, там, где царит многобожие, нет монополий на единого Бога. Ведь вся идея крестовых походов в конечном итоге сводится, так это наш Бог или это их Бог. Так он наш христианский или же он их мусульманский? Вот это может быть только, когда есть претензия на одного и того же Всевышнего. Но когда богов много, господа, то это чистейшей воды плюрализм. И, следовательно, никаких проблем, по крайней мере, на уровне религиозности, возникнуть не может. Гуманизм Гуманизм греческая религия как ярый и явный представитель этого много божия этого целого пантеона богов господа и чем еврейский совершенно трансцендентный бог мог помешать грекам вот этот самый самый главный наверное вопрос без ответа на который мы просто видимо не поймем а почему то что противостоит иудаизму это очень важный момент, господа. Это не атеизм. Помните, мы говорили с вами о лаване, да, его достойном продолжателе бильами и балаке. Так вот, объяснение было мудрецов, что люди, которые верят в то, что Бога нет, просто дураки, господа. И не надо их сурово осуждать. То же, что противостоит иудаизму, это что, это попытка. Да, отдалить от нас Всевышнего и сказать, что он такими мелочами, как наши с вами, например, поступки, ну просто не интересуется. И все, что мы по этому поводу говорили в недельной главе Балака, что нам важно сейчас. Но простите, как гуманисты, подобные линам, могли запретить самым негуманистическим образом отправление обряда в другой религии? Господа, ну что им мешало, что евреи соблюдают шаббат? Ну как их задевало? Помните, они отменили всего три вещи. Кавычка, конечно, всего. Они отменили еврейский календарь, каким образом? Запретив отмечать новомесячие. Только господа вы понимаете, что это значит. Нет новомесячей, нет праздников, нет еврейского календаря. праздник Не, ну понятно, мера за меру. Мера за меру. Если они посягнули на наш календарь, то это значит, что в нашем календаре появятся новые красные дни календаря. Что еще они запретили? Это уже на уровне, естественно, действия. То есть, если мы говорим о трех запретах, то, господа, поймите, эти три запрета – это три опоры, на которых стоит иудаизм. Их уничтожение означает, не дай бог, гибель вообще Торы. Потому что на уровне уровне мысли – это запрет на все еврейские праздники, на все, что с ними связано, на весь кругооборот еврейского года. Это запрет на новомесячие. Запрет на шаббат, на соблюдение шаббата – это удар в эмоциональной плоскости. То есть, если удар новомесячие – это разум это уничтожение сразу всего, что позволяет нам жить внутри времени, как евреям. То удар по шабату – это удар по эмоциям. Напоминаю, господа, изумительно важный факт. Всего 150 лет тому назад евреи в Восточной Европе жили в столь ужасающих материальных условиях, что вполне можно использовать выражение Варлама Шалавового. По поводу Колымы, осленцем без печей, я не преувеличиваю, господа, те, кто хотят понять, о чем я говорю, есть дневник, который вел Ицаклейбуш Перец в 1896 году, соучаствуя в комиссии, которая объезжала центры расселения евреев в числе оседлости на предмет уровня жизни. И то, что он описывает, господа, непредставимо, это 1896 год. Я объясняю, господа, а за 20 лет до того было еще хуже. И тем не менее наши прабабушки и их мамы рожали детей. Детская смертность у евреев, вопреки всему, была самой низкой в мире. Просто самой низкой. Но вопрос, который хочу задать, господа, понимаете ли, отдаете ли вы себе отчет, что позволяло? Рождение детей. Помните, мы говорили о удивительно мне понравившемся комментарии Рава Шерки о гомосексуализме. Там в Содоме, как и в любом обществе, говорит Рав Шерке, где теряется вера в будущее, теряется нужда в детях и процветают всякие, как сегодня любят называть, сексуальные меньшинства. Но по сути это лакмусовая бумажка чего? гибели, близкой гибели этого общества. (кười) Общество, которое не верит в будущее, не рожает детей. К чему я подвожу? Так что позволяло нашим прабабушкам и прадедушкам не терять веру? И существует только один ответ на этот вопрос. И ответ этот шаббат. Понимаете, после шести, шести дней, шестидневной рабочей недели, когда Горчайшему бедняку, вашему или моему прапрадедушке, удавалось собрать, ну буквально только чтобы не умереть с голоду. Наши сегодняшние богатыри, выросшие сразу, есть фотографии 30-х годов, где у пап совсем маленького роста вот такие здоровенные сыновья. Ответ очень простой. Эти папы, когда были в возрасте, Восьми, девяти, одиннадцати и так далее лет не доедали, и потому не вырастали. Очень простое медицинское объяснение. И понятно, что уже в Америке появившиеся и родившиеся дети, слава Богу, не просто перерастали, а намного перерастали просто потому, что получали еду в том самом необходимом возрасте. К чему я подвожу? что вот эти несчастные копейки, вот эта постоянная битва за кусок хлеба в самом прямом смысле и полуголодное, нищенское существование, которое они вели, освещалось одним единственным факелом. И это была не Тора, господа. К сожалению, времени для учебы у них оставалось очень мало. Зачастую они не умели читать и писать. И еле-еле знали наизусть молитвы. Но то, что их держало, на плаву и позволяла не терять оптимизм, был Шаббат. Вот этот Шаббат, вот эта удивительная энергия, вот этот потрясающий заряд веры, который ждал их в конце каждой беспросветной недели, вот это то, что давало им возможность не утрачивать веры, и вот это то, что запретил Антиох IV. Да, вопрос. Не, ну понятно. Я сказал энергетика. Можно сказать, что хина но выражаясь современным языком, конечно же, заряд оптимизма, веры, которую они получали из шабата. Не в шабат, а из шабата. И, конечно же, самое последнее – это уже уровень действия. То есть все три уровня были задеты запретами антиоха. Кстати, все три эти вещи у нас в Хануку обязательно присутствуют. У нас, конечно же, «рош ходы штифет». Ведь мы же начинаем хануку в 25-го кислева. У нас всегда внутри хануки что будет? Рошходыш. У нас обязательно шаббат, господа. И что еще? Обрезание. Господа, у нас 8 дней. То есть ребенок, родившийся в хануку, в хануку уже будет обрезан. Я имею в виду в первый день хануки. Меня, то, что сделали братья Денинг, Окей, намек здесь, несомненно, присутствует, обрезание. Но что я сейчас хочу сказать? Что запреты Антиоха наводят нас на поражающую своей ненавизной мысль. Господа, я подозреваю, что у господина Антиоха IV были еврейские советники. Потому что, понимаете, найти вот эти три точки – исчезновение которое обрушивает, не дай Бог, все здание иудаизма, должны были быть очень знающие евреи. И мы с вами знаем, к сожалению, во всей истории, всюду, где были страшные да, злоумышления против евреев, присутствовали выкресты это мы говорим о христианской Европе, или те, кто приняли ислам, если мы говорим об арабских странах, вспомните хотя бы «Диспут Рамбана», в результате которого был просто Рамбан был изгнан из родного города своим возлюбленным королем Якова II. Кстати, книга очень рекомендуется для чтения и тем, кто нуждается. В элементарных доводах, опровергающих христианство, а догматы христианства мало изменились с 1265 года, и отец Пабло Выкрест, который пытался выйти на духовный рим против Рамбана, господа, во-первых, книга дает незабываемое удовольствие от того, как еврейский мудрец духовно избивает этого выкреста. Это, это просто наслаждение, господа. Причем он бьет его одной левой рукой. Прочитайте, посмотрите. Но полезность этого диспута не только в той э, несомненном удовольствии, которое вы получите от, от этого интеллектуального избиения. А еще и в том, что доводы отца Пабло – это доводы современных христианских миссионеров до сегодняшнего дня, да, поскольку ничего более разумного христиане не придумали, чем то, что говорил отец Пабло в 1265 году. И тот разнес, который устроил ему Рамбан, очень-очень поможет вам. Да, вопрос. – В нет удовольствия, практически. – есть законы Торы. И в этом контексте, если мы говорим о догмах, есть интереснейший закон. В иудаизме не может быть закона без исключения. Ибо законы Торы даны для людей. Они не над людьми. И этим иудаизм принципиально отличается от догматического христианства, где догмы находятся над людьми и, следовательно, подавляют людей. То есть они еще во времени... Он как-то... Окей, okay. мы бежим дальше, господа, и возвращаемся от Рамбана к нашему основному вопросу. Так как же тогда в 169 году до христианской эры величайшая империя, которую возглавляли потомки одного из военачальников Александра Македонского, речь идет о командире отряда его боевых слонов Селевк. Так его звали. Отсюда сели в Киды, его потомки. Так вот, это в тот момент одна из сильнейших стран мира, которая была очевидно сильнее своего вечного соперника Египта Птоломеев. Птоломей другой военачальник Александра Македонского. Вот эти вот диадохи, как известно, разорвали империю Александра на куски не забыв при этом в 12-летнем возрасте убить сына Александра, его наследника, который так никогда и не царствовал, сына его э, жены Роксаны. Рим в этот момент, правда, уже начинает быть значимой силой, но все еще сели в Китское царство, посмотрите в истории, в этот момент, несомненно, лидирует по силе, мощи, по любому параметру, по богатству, по площади значительно опережая именно в этот момент даже Птоломеев, который как раз начинается закат Египта. Вы еще помните удивительную историю Антонии Клеопатры. Она будет только через 130 лет от событий э, Хануки. И вот пять сыновей, их отец, отставной первосвященник, потому что в храме в Иерусалимском уже храм Юпитера, они оказываются теми, кто бросает вызов могущественнейшей империи того мира. Римская республика, напоминаю, растущая мощь, но еще не главная сила в этом мире. Кстати, одним из величайших успехов последнего из маковеев, Шимона, последнего из братьев, он тоже погибнет это будет в 144 году, до христианской эры было заключение союза дружественного с Римской республикой. То есть признание Римом иудеи и возведение его в ранг союзника, дружественного союзника, было величайшим достижением, политическим и по сути означало наряду с отказом платить дань селевкидам абсолютную политическую независимость. Итак, попробуем ответить на вопрос, но как же, как же в этом царстве многобожия, гуманизма, эллинизма возникает удивительнейшее, не имеющее в себе ни подобных, ни отдаленно сходных. Религиозная по-настоящему война. Потому что война была по-настоящему религиозной. Попытка придать ей национальный характер натыкается на следующее элементарное возражение мудрецов. Само слово Ханука трактуется ими как хану Хав. Буквально остановились в отдохновении 25-го. Ха в Г5 Имеется в виду, с точки зрения мудрецов, намек на 25-е кислева. Тот самый день, когда начинается чудо Хануки. Намек более чем очевиден. Понимаете, не победа в войне против греков. Да? И даже не чудо есть главное, что было во время событий Хануки. То, к чему стремились еврейские войны, была возможность соблюдать законы Торы. Понимаете, их не интересовала политика как таковая. Их цель была элементарно проста. Хану-хав-гей. Они смогли наконец-то остановиться в своей борьбе и спокойно соблюдать шаббат, обрезание новомесячие и все законы Торы. И таким образом попытки предать Их войне национальный характер, они просто убоги, они смехотворны. И еще один момент, который очень не любят вспоминать в связи с этим праздником. Я вспомнил о, несомненно, еврейских советниках Антиоха Эпифана, Антиоха Четвертого. Того, кто ввел вот эти запреты, от которых явно-явно несет хорошим, глубоким знанием еврейских законов. Это могли быть только евреи. И мы знаем, что наличие вот таких отвратительнейших евреев, я уже их вспоминал, вспомним здесь и Тарквимаду, великого инквизитора Испании, который исключительно настойчиво, единственно своим авторитетом добился того, что есть величайшая трагедия в истории еврейского народа изгнание евреев из Испании, вслед за которым мне без его подачи последовало изгнание из Португалии и так далее, господа. К чему я подвожу? К тому, что именно вот эти еврейские инсургенты, или как их тогда называли, эллинизированные или современные евреи, не оттекченные грузом тяжелым Ветхого Завета, который к тому моменту уже насчитывал более тысячи лет, господа, и был очень ветхим, то есть очень старым, как любят говорить христиане которых тогда еще близко не было. До них остается еще более 200 лет. Так вот, мы практически начинаем отвечать на вопрос, чем мы так задели греков. Почему они так остро реагировали, кроме того, что мы задели евреев, которые были как греки. Но это только частичный ответ. Ответ настоящий дает Мидраж которому мы посвятим следующие 10 минут, оставив 5 минут на вопрос о связи Юсефа с Ханукой, как и было обещано. Так вот, мудрецы в Талмуде, в Гумаре, по-моему, тарта или танит? не уверен, говорят следующее, что все претензии греков к евреям сводились к следующему. Сказали греки евреям: Ашор, Лану, Исраэль сказали греки евреям, напишите себе на роге быка. Нет у нас части, вот что должны были написать евреи, в Боге Израиля. И нам придется сейчас в двух словах обосновать смысл этой претензии. Что такое, господа, эллинизм? Наверняка и вы, как и я, в детстве испытывали некий, я не знаю, шок, изумление, знакомясь в пятом классе, когда мы проходили, конечно же, мифы Древней Греции как часть истории Древнего мира, этой, как я ее называю, сварливой семейки пантеона греческих богов. Помните, как они подсиживают друг друга, изменяют друг друга, подставляют друг друга, продают, и это потрясающе напоминает обычную человеческую, но только, конечно, мафиозную семью, господа. Ну, а добавки типа громовержца – лазерное ружье, может быть, пушка у Зевса, да? плюс другие их возможности Читавшему русские народные сказки, ничего не добавят. Так вот, господа, какую религию исповедовали греки? И вы, может быть, удивитесь, я сейчас произнесу слово, которое в Советском Союзе произносили с величайшим пиететом. Я же произношу это слово с презрением. И сейчас поймете почему. Греки были большие, великие гуманисты. То есть, во что они верили? Они верили в человека. Только в отличие от грубых египтян, понятно, что греки не придумали эту веру, понятно, что единственным конкурентом Всевышнего на земле является человек. И человеческое, если оно не ведет к божественному, является сугубо гуманистическим, а, следовательно, смертельно опасным. Поясним. В отличие от египтян, вспомним фараона, который говорил «Я сам себя сделал», который попросту утверждал, что он причина самого себя. Отсюда, помните, поклонение первенцам. Подробно поговорим об этом через несколько недель, когда начнется книга «Шмот», «Что нам важно сейчас». Греки, конечно же, были тоньше египтян. И их пантеон при всем сходстве обладал коренным отличием. Греки поклонялись человеку. Ну, понятно, с какими-то дополнительными возможностями. Но если, точнее, они а поклонялись не человеку, а самому высокому в человеке. А что высоко? Что выше в чего в человеке? Рог быка, конечно же, намек именно на это. Рог – это то, что выше быка, но при этом является частью быка. Так вот, господа, человеческие фантазии, человеческие мечты, человеческие упования. Господа, даже столь презираемый, быть может, интеллигентными евреями бахус. Господа, это не было поклонение пьянству и алкоголизму. Но согласитесь, уважаемые бывшие жители одной шестой части суши, что состояние легкого опьянения, когда голова и все тело наполняются некой легкостью, и беседа течет непринужденно, вот только ноги не ходят. Вот это состояние, свойственное только человеку, достойно поклонения, как и все высокое в человеке игривость человека, господа, половые гормоны, несравненная пенорожденная Афродита, господа, и не забудьте о разуме, Афина-Паллада. Понимаете, весь этот пантеон охватывал то, что с точки зрения греков было самым высоким в этом мире. А поскольку греки утверждали, что ничего более высокого, чем человек, не существует, то и поклонялись они тому, что наиболее высоко в человеке. Вот вкратце философия. А дальше, господа, ее практическое предложение. Попытка уничтожить этих ненормальных придурков, этих отставших от жизни, этих нецивилизованных в самом худшем смысле этого слова которые конечно же все воры ну короче откройте любую русскоязычную израильскую газету и вы прочитаете весь набор эллинистических ругательств про этих писатых ненормальных евреев ведь с тех пор мало что изменилось и набор ругательств он все тот же господа только единственное вот это кровавое, негигиеничное обычае обрезания, ну, уже стыдливо не вспоминают, поскольку медицина подтверждает. А то, что медицина сегодня подтверждает и кошрут, и все другие законы иудаизма, вплоть до одной седьмой части труда, который должен быть посвящен отдыху, это уже социология обнаружила в 20 столетии, что ритм человеческой жизни 6 плюс 1. Нет, конечно, лучше вообще не работать, но О чем мы? О том, что вот этот вот весь набор ругательств ведет свое начало от египтян, но для нас с вами, конечно же, из Греции. О чем эти ругательства? Господа, эти недоумки евреи вообразили себя частью божественным. И претензия греков была элементарно проста – перестаньте выдумывать, да вашего же Бога никто не видел, да о чем вы? Ведь нет ничего выше, чем человеческие мечты, мысли и вообще все, что свойственно человеку. Это и есть настоящий гуманизм. Вот только что мешает этому гуманизму? Понимаете, вот эти писатые, наивно и отчасти грязно утверждающие наличие того, что выше человека. Наличие Всевышнего. И потому напишите себе на роге быка нет ничего выше, чем рог быка. Кстати, сама идея быка, есть несколько объяснений, но самое простое из них, господа, напишите себе на всех автомобилях. Поскольку бык, в те далекие времена заменял все то, что потом стало лошадью, да, а более позднее время автомобилем. То есть повсеместно поставьте себе перед глазами, что так же как рог у быка, это все, что есть самого высокого, и это только часть быка, хотя это и выше. Вот так же и в человек. Вы, евреи, никакие не части божественного. Нет ничего божественного. Вы абсолютно обычные нормальные люди. А ваше обрезание, это уже рассказывают историки, что делали наши бедные, эллинизированные, но обрезанные евреи? Помните бессмертное в бане Иван Израилевич? Вы или трусы наденьте, говорит, или крестик снимите. Господа, это оттуда, вы будете смеяться, но это исторический факт. Евреи делали себе пластические операции, это не шутка, господа. Они оттягивали себе шкурку мужского полового органа, чтобы избавиться от этой страшной печати на своем теле. Все это было, было, было. Таким образом, эта единственная в своем роде, в древнем мире религиозная война была связана с любимой мозолью любого вида гуманизма многобожия. Речь идет об замечательно важном вопросе – так Бог есть или Бога нет? И ответ на него был дан однозначно. Чудо! есть свидетельство в пользу Всевышнего. А наша победа над греками означает, что Бог есть. Вопреки любым нашим измышлениям, вопреки всему, что мы хотим или не хотим, симпатиям и антипатиям. Каким образом наши главы связаны? «Пиркей, Дераби Лезер» говорит, что та самая яма, в которую швырнул Реувен, ну, по приговору братья, прошу э, прощения, Рувен Шимон. Реувен был тем, кто хотел бы потом вытащить, но, к сожалению, не преуспел. Так вот, Шимон был тем из братьев, и потом, обратите внимание, уже в недельной <coughs> следующей главе, он будет тем, кого Иосиф оставит в заложнике. Именно Шимона Бросят на глазах братьев в яму, напоминая им о том, как они. Так вот, Шимон был тем, кто бросает в яму Йосефа и Перкей Дераби Лезер, объясняя слова, Бор эйн яма, в которой нет воды, и продолжает это митраж, который приводит Раши, всем известный, но на Хашим но змеи и скорпионы есть в пишет это Греция. Собственно, этот комментарий перекликается с комментарием Хошех Альпней Техом из первого предложения Торы, что вот эта тьма над Техом, слово, которое очень непросто перевести, но вот эта тьма ⁇ это Греция. О чем идет речь? В двух словах, господа, задача Юсефа в этом мире, то, что делает Юсеф в этом мире, это то, что позволяет нам, это сила Юсефа, то, что позволяет нам не растворяться, это сила Юсефа устоять в испытании с чарами высокооплачиваемой красавицы жены Путифара. Вот это наша способность не раствориться и устоять. То, что называлось в советской песне того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Вот эта сила Йосефа – это то, что было реализовано в Хануку. Сила Йосефа, и я напоминаю это комментарий Раби Минахава Мамедла когда наша мама Рахель Называя его говорит Йосеф Ли бен Ахер, то Рав Минах Мендл Шнерсон обращает наше внимание на слово Ахэр. Ахер, Господа, это не другой. Ахер это иной, инакомыслящий. Господа, это наша способность своих сыновей, решивших, что они уже никакие не евреи возвращать обратно в еврейскую семью. Это наша способность пережить 70 лет советской власти и встретиться благодаря комментариям Торы. Понимаете, это сила Йосифа в нас. Когда мы ее сравним с силой Машеха, сына Иуды, мы поймем, что Машех, сын Иуды, это тот, кто открывает выход в безвыходных ситуациях. Задача же Иосифа продолжать давать нам силы идти по тем путям, которые называются традиция. Добавит мне иного. Того сына, который перестал считать себя сыном. И вот это наше всегдашнее возвращение. И проходят три поколения, как в моей семье, так четыре поколения. И через четыре поколения евреи обнаруживает, что он только еврей а иначе он просто ассимилируется, господа, его уже не видно, он уже погиб. Таким образом, Греция, эллинизация, была первой культурой, которая попробовала уничтожить евреев не физически, как это делал царь например, которая пыталась не... Дать нам обособленное существование, но при этом выстроить гетто избранничества, как это было во времена Персидского царства. Здесь мы впервые сталкиваемся с удивительной вещью, с ассимиляцией, самой натуральной и простой. И вот этой ассимиляции, тьме ассимиляции, она называется тьмой, потому что в отличие от Персидского царства, где нас пытались уничтожить физически, в отличие от Вавилонского царства, где нас пытались размазать по всей громадной империи, чтобы мы забыли вообще, кто мы такие, откуда мы. Здесь нас пытались ассимилировать сказав, что мы такие же люди, совершенно полноценные. И вот этому противостояла сила Иосифа, Та сила, которую мы вынесли с собой из Египта благодаря ему. Та сила, которая была светом в темноте, которым и является праздник Ханука, который действительно можно озаглавить свет в темноте, не путать с тем, что принесет в этот мир Машиях сын Давида. Машиах, сын Юсефа, несет свет в темноте, который не дает нам сбиться с пути. Машиах же, сын Давида, как мы увидим, открывает нам новые пути там, где у нас уже, к сожалению, заканчиваются силы идти по обычным, традиционным путям. Но об этом уже, к сожалению, мы в следующий раз с вами не встречаемся, праздник Ханука. Мы встретимся с вами теперь... Уже после Хануки, через две недели, и, естественно, поговорим о недельных главах, связанных с Египтом и со спуском туда. Всем счастливого, светлого праздника Хануки. Всего хорошего.